0: ¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos sean a Manifesto Podcast Arte Real y Directo. Episodio 24, titulado La final del Homo Sapiens. Les doy la bienvenida a este episodio tan especial, donde reactivamos las grabaciones, donde compartimos las experiencias alrededor del arte real y directo, donde tenemos una cantidad de vídeos todavía por publicar de exposiciones, de museos y de obras que hemos ido a visitar para compartirlas aquí y que tenemos que ahora recuperar un poquito. ¿no? Las experiencias que hemos vivido a lo largo de estos últimos meses eh, en el marco del arte han sido realmente importantes. El mundo está cambiando rápidamente. Estamos todos como alertas a por qué lado van las estadísticas tanto de la pandemia como de la reorganización económica social en todos los países del mundo y nuestra interconexión global y de qué manera vamos a sacarle también eh, partido por a positivo lo que hemos aprendido en estos este, meses tan difíciles. Y si consideramos eh, cuatro años clave, el que hemos vivido el 2020, el que estamos viviendo el 2021, el que se presenta dentro de poquitos meses el 2022 y la proyección hacia el futuro inmediato que sería el 2023. En el marco del arte hay muchísimo activismo, hay muchísimo eh, material de protesta por lo que se está viviendo y por, decirlo así, la incapacidad del hombre en grupo, en sociedad, de hacerle frente a ciertos problemas claves de su infraestructura social, gubernamental, económica y que toca de cerca obviamente a su sistema de salud, a su sistema también de funcionamiento interior en todos y cada uno de los países para temas tan importantes como por ejemplo la educación, el trabajo, la seguridad y obviamente eh, no sólo asegurar la supervivencia de sus integrantes, sino también asegurar el futuro de sus integrantes. El hombre se proyecta a sí mismo en un contexto de un planeta que más se parece a una anarquía de naciones y que sobre todo tiene políticas distintas a problemas comunes. Hay muchos que dicen lo que necesitamos hacer es organizarnos de manera internacional y tener alguna especie de consenso mundial con un nuevo gobierno que lo rija todo. Hay otros que dicen, no, cada uno tiene que por su parte controlar su parte, su cultura y sus intereses y fortalecer, eh, por así decir, los poderes nacionales. Esto es una cuestión eh, no solo de geopolítica, sino también filosófica, que viene desde los griegos, tiene miles de años de historia, es una discusión política que es muy actual y que nació, podríamos decirlo así, eh, fuertemente eh, ya a principios del siglo pasado. Ha atravesado numerosas guerras mundiales y locales pero de carácter internacional y que han tejido siempre el conflicto alrededor de la capacidad de gobernar y de administrar riquezas y de decirle a masas grandes cantidades de ciudadanos de distintas naciones el rumbo a seguir, rumbos económicos, educativos y culturales. Este debate no es un debate estrictamente del arte, no es un debate que lo hagamos normalmente aquí en Manifesto, pero en Manifesto nos abstenemos de proclamar que tenemos una solución pero al mismo tiempo somos muy curiosos por la percepción de la realidad por ello lo denominamos arte real y directo y hemos denominado eh, en numerosas ocasiones describiendo en detalle que consideramos al arte como la calidad de la comunicación y en segundo lugar obviamente será también la calidad de la técnica que se use para llevar a cabo pero en primer lugar esa comunicación. Puede tener forma de pintura, puede tener forma de música, puede tener forma de danza, puede tener forma de escultura, puede tener forma también en la definición de un trabajo hecho a primer nivel. También lo consideramos arte. Hay mucho activismo, hay mucha protesta, hay mucha desconformidad, hay mucha podríamos decir incertidumbre, hay mucha desconfianza, hay mucha información y mucha desinformación. Hay muchas novedades que quizás no son informaciones, hay muchas noticias que quizás no sean ni novedades ni informaciones, como también las hay falsas de todo tipo. Lo que vemos que en general está faltando el criterio y eso es lo que se ve en el arte, en las obras, donde se trata de provocar, de estimular el pensamiento personal, la opinión personal, el criterio. Aquella sabiduría autoconquistada por la experiencia personal, por el estudio personal, por la observación personal. Cuando nos vemos de frente a una situación pandémica, donde de repente no sabemos a ciencia cierta más allá del nombre o de una descripción aparente o que pueda ser la que todos usemos para poder comunicarnos no tenemos las capacidades de verificar a nivel científico eh, la severidad, eh, la seriedad la importancia, el peligro de las causas a las cuales estamos combatiendo o de las cuales nos queremos proteger. Esta ansiedad de la modernidad es un fenómeno que ya desde el siglo pasado se viene discutiendo en las academias de filosofía y en las materias sociológicas, que es el fenómeno de que uno tiene que confiarse en la tecnología que tiene a disposición. Uno sabe que puede escribir un texto en una computadora, y sabe que eso funciona y aprende a manejar el programa para hacerlo. Lo que no sabe es cómo funciona o por qué funciona así. Uno debería aprender de informática, de computación y de tecnologías de pantallas, de teclados y de mucho más para comprender el complejo mecanismo que va por detrás. Con lo cual, cada vez que usamos una tecnología, un teléfono, una computadora, hasta incluso un calefactor, hasta el mismo auto, tenemos que confiarnos en eh, todo el equipo tecnológico que va por detrás, la empresa que lo ha construido y toda la ciencia que le permite llegar a esos resultados. En la modernidad nos vemos confrontados como sociedad a muchas situaciones donde tenemos que confiarnos de que aquello que se nos presenta como solución funcione realmente como lo dice, que funcione bien y que a la larga tenga resultados que sean más positivos que negativos y que en base a ese balance podamos decidir si usarlo o no. El problema está cuando se nos saca el tiempo y no podemos analizar. El problema está cuando de pronto las medidas que se toman nos restringen. El problema está cuando de pronto esos cambios nos ponen en peligro de perder el trabajo, de no poder educarnos en el tiempo y forma correctos, de no poder llevar a cabo nuestros planes y no poder seguir con una estructura de vida que ya se presentaba complicada, difícil, laboriosa, de repente para mucha gente se vuelve insostenible. Esta es una de las características que mucho hemos analizado el año pasado en cuanto a pandemia. Y se podría decir es el 2020 el comienzo de ese, eh, ya mm, podríamos llamarlo síndrome ¿no? de la desconfianza, porque uno tiene que confiarse constantemente, pero lo sabe que lo que estamos viviendo es a causa de que ese sistema ha fallado. Ese sistema no ha podido detectar el inicio de un peligro masivo y ahora, entre comillas, tendríamos que seguir confiando ese mismo sistema para hacer frente a algo que no ha podido frenar de buenas a primeras. Esto, más allá de mi visión política y de mi visión o de mi posición respecto a los orígenes y el manejo y la política de pandemia, porque cada país lo tiene distinto, acomodado a sus necesidades, lo que sí veo es el fenómeno sociológico, el fenómeno, digamos, que se viene gestando ya por más de medio siglo y que no está resuelto es la era de la desconfianza es la era de la incertidumbre con lo cual muchos han dicho para poder vivir bien uno tiene que acostumbrarse a vivir con la incertidumbre y tiene que aprender a hacerle frente a la desconfianza ¿cuáles son las soluciones? bueno, ahí pueden haber puntos de vista pueden haber distintas posiciones y hay escuelas muy pero muy enfrentadas respecto a ¿Cuál es la solución a estos problemas? Los hay desde un punto de vista filosófico, político, económico. Y bueno, creo que cada uno trata de sacarle partido ¿no? a esta situación. Pero desde el punto de vista del arte, nace una nueva pintura que podríamos llamar Pandemia y Derechos. Podríamos decir que si dejamos de lado todas estas elucubraciones que acabo de exponer, y nos ponemos solo desde un punto de vista del arte, que es, sin juzgar el punto de vista que pueda tener uno o el otro, analizar la esencia de lo que estamos viviendo, casi como si fuera una obra de arte, casi como si fuera también un cuento, algo que no tiene directa coacción a lo que estamos viviendo, pero que podemos contemplar, que podemos imaginar. Soltarnos un poquito, soltarnos, soltarnos, para observar, para poder ver desde principio a fin y desde todos los puntos de vista posibles. Pandemia y derechos. Si juntamos eh, el factor incertidumbre, el factor desconfianza, con la capacidad de retener los derechos, de tomar una posición de acusar, o de defenderse, o de imponer, o de absolverse, o de todas sus variantes. Nos encontramos prácticamente en un cuadro, una pintura, que es un complejo de esfuerzos y contraesfuerzos, donde tanto el esfuerzo como el contraesfuerzo tratan de resolver la misma cosa. Pero el uno y el otro se anulan. Pandemia y derechos es como prácticamente hablar de dos cosas distintas, una sería blanco y la otra sería negra, en muchos casos son contrapuestos, pero en su esencia se podría decir que el negro no existe, se podría decir que el blanco son todos los colores, se podría decir que si lo vemos desde un punto de vista de la luz, la oscuridad no existe, existe solo la falta de luz, con lo cual Siempre hay luz, y en el momento en el cual podríamos imaginar que no lo existiera, habría oscuridad. Ese imposible, pero fácil de imaginar, fácil de imitar, porque vemos el negro y vemos la oscuridad por todas partes, pero si partimos del hecho de que no existe, estamos en una contradicción constante. Las tecnologías... Eh, los modos de organizarnos para situaciones así, complicadas, peligrosas, o hasta incluso de creciente incertidumbre, porque los datos, cuando son nuevos, o cuando se descubren y se investigan, van cambiando, y eso puede crear obviamente muchísima confusión. Pero obviamente, todo apunta a ser el absoluto ¿O ser el mejor en cuanto a soluciones y en cuanto a propuestas? Si esto todo fuera un cuadro, una pintura, seguiría siendo un cuadro de esfuerzos y contraesfuerzos. Pasemos a la nueva música. Podríamos decir que es prácticamente el 2021, donde ya no hablamos de pandemias y derechos como un esfuerzo y un contraesfuerzo, que lo podríamos ver en un cuadro, de colores opuestos, de luces opuestas, de texturas opuestas y de una energía eh, que se mueve muy rápido y que al mismo tiempo en el encuentro se vuelve estática, se bloquea. No hay solución. El 2021 podría ser como una nueva música, vacunas e integridad. Y aquí también, soltémonos de las posiciones que podamos tener. Soltemos, soltemos, para poder analizar... Más que discutir, poder ver lo que, lo que hay lo que es desde la mayor cantidad de puntos de vista posibles. Y para ello, por ejemplo, la música ayuda mucho. Más allá de la letra que pueda tener, la combinación ¿no? de melodías y ritmos puede hacernos entrar en una frecuencia en la cual podemos focalizar mejor la atención o podemos distraernos mejor, o podremos soñar, imaginar mejor, o podemos... También sentir emociones fuertemente. La capacidad ¿no? de la música de transmitir eso en idioma universal. Vacunas e integridad. Más que nada, como un cuento, prácticamente de ciencia ficción, donde ese enfrentamiento que viene de pandemias y derechos se empieza a transformar en un discurso de integridad. Es decir, ser capaz de decir lo que uno ve así como lo está viendo y ser fiel a lo que ha visto, a, a lo que piensa al respecto y lo hace de una manera constructiva, es decir, ve un gran valor en la capacidad de comunicar lo que uno ha visto, lo que uno piensa, lo que uno Interpreta lo que uno entiende, la capacidad de hacerle frente a algo para verlo en la cara y después comunicar al respecto. No contar el cuento de otro, ni tampoco usar el cuento que le guste a la mayoría. La integridad es una cuestión personal, es una cuestión de ética personal, es lo que uno hace con uno mismo, no lo que uno hace con los demás. No es lo que uno le impone a los demás, es lo que uno se propone a sí mismo. De esto también hemos reflexionado mucho en otros programas de tecnologías de creatividad del año pasado. Con lo cual, aquí hablamos solo de arte real y directo. Pero cuando vivimos eh, situaciones de vida así, donde el artista exprime esa percepción en obras de arte... Lo que estamos viendo actualmente es un florecer de esa integridad artística que en muchos casos llega a extremos incomprensibles para el público y en otros casos se vuelve muy ameno, se vuelve muy cercano a la sociedad, donde el arte puede ser hermano, puede ser parte del día a día. Allí donde realmente el arte permite encontrar las respuestas que no la vamos a encontrar, en, no sé, leyendo un diario, leyendo informaciones, novedades o críticas. No la vamos a encontrar tampoco discutiendo con otros seres humanos. El arte que viene a calmar, que viene a dar esperanza y que propone una posición de integridad. Que uno se interese, que uno investigue, que uno estudie, que uno... Eh, quiera hablar con los demás con un interés genuino, que pregunte, que descubra y que tenga su propia opinión. Y que su propia opinión después permita enriquecer la contribución que vaya a hacer. O sea, es un tipo de arte que busca de alguna manera calmar, calmarlo con esfuerzos y hacer que exista finalmente un flujo. Ese es el 2021, un momento donde pareciera ser crítico pero en realidad los esfuerzos y contraesfuerzos los vivimos ya el año pasado. Este año, por lo menos en el arte, hay mucha, pero mucha evolución de prácticamente un renacimiento y con mucha esperanza. La gente que entiende esto incluso ve estos momentos muy positivos. Y es un fuerte contraste entre la gente enojada, entre la gente muy contenta. No digo porque lo que estemos viviendo sea algo bueno, pero sí que de alguna manera ha sido un llamado de atención para que nos ocupemos de lo que por mucho tiempo habíamos olvidado o habíamos quizás, y me incluyo dejado para más tarde el 2022 eh, creo que se propone como una nueva danza y sería el de gobiernos y responsabilidades obvio está que si hablamos de la era, de la incertidumbre y de la desconfianza, también eh, la época, por así decirlo, que viene desde la caída de los ideales después de los años 70. Hablamos de décadas del 80, del 90 y del nuevo milenio, donde prácticamente la discusión no han sido ideales eh, filosóficos, políticos o religiosos, donde nadie ha pensado que una ideología o que una religión o que una filosofía pueda salvar al mundo. Nadie que haya nacido en esas décadas, y mucho menos ahora los millennials, tienen en su eh, razonamiento cultural la idea de que un político lo pueda salvar o que una ideología política lo pueda salvar o que una religión lo pueda salvar. Aquí el ánimo no es ofender, lo que estoy haciendo es transmitir un poco el espíritu del arte contemporáneo y que en estos momentos, con laboriosa actividad de muchos eh, artistas alrededor del mundo, hay un fuerte mensaje de esperanza, pero que va o que nace con ese momento personal donde cada uno, y se podría decir quizás a través del arte o a través del medio, donde la comunicación funciona, y hablemos de arte como calidad de la comunicación, se logra ese momento de integridad personal, donde uno dice, bueno, he visto, he comprendido, y cada día podré ver más y comprender más, pero con lo que he visto y comprendido tengo criterio, y voy a hacer esto, y voy a tener integridad, esto es lo que yo he vivido, lo que he visto, lo que pienso y voy a contribuir. Aporto con mi experiencia, aporto mi punto de vista y tengo integridad. No lo voy a cambiar solo porque me sea incómodo. No lo voy a cambiar solo porque tenga miedo. No lo voy a cambiar porque nunca lo haya hecho antes. Quizás formar parte, interesada en el funcionamiento de nuestra sociedad desde lo local quizás, en conversar con amigos y organizarse en las escuelas de los chicos, en el consejo quizás este, comunal o en la municipalidad donde uno vive, o en el pequeño club donde uno es activo, o desde su propia profesión o trabajo, o tiene su asociación, tiene su grupo de acción en la sociedad, donde puede no solo expresarse sino contribuir, puede uno proponer un modo, Puede uno preguntar, interesarse. Puede también uno aprender a ver otros puntos de vista que quizás no sabran el panorama. Puede uno también con humildad distinguir qué es lo que aún no comprende, qué es lo que aún no sabe, y preguntar, estudiarlo, buscarlo. El arte está llamando a eso. Y cuando hablamos de una nueva danza, es aprender nuevos movimientos. Es aprender también a ponerle la estética. Y a sacarle el esfuerzo. Vemos como si una pandemia y el concepto de derechos nos ha traído esfuerzos y contraesfuerzos. Y la situación actual de una nueva música de vacunas e integridad nos ha permitido soñar un nuevo modo de ser. Y que es más auténtico para nosotros. Al fin y al cabo nosotros construimos ¿no? la realidad que después vivimos. La soñamos, la pensamos, la sentimos. La comunicamos, la hacemos, la trabajamos, la fabricamos, la tenemos. Y desde ese punto de vista, la idea de gobiernos y la idea de responsabilidades, como desde individuo a familia, a grupo, a comunidad, a sociedad y finalmente como humanidad, no podemos y sabemos que no podríamos continuar, no sería sostenible continuar dejando esa responsabilidad a otras personas, incluso a personas a las cuales abiertamente decimos que no no creemos, no confiamos o que hay una abierta falta de respeto. Con lo cual creo que el modo en el cual hemos percibido nuestras sociedades y nuestra organización como sociedades en cualquier país con un sistema filosófico, gubernamental o religioso de una u otra manera, en todos los casos el arte está llamando a una nueva danza, a ponerle estética a esos nuevos movimientos y a sacarle el esfuerzo. Y si nos permitimos soñar hacia el 2023, tenemos una nueva escultura. Una nueva escultura que nos habla de economías e infraestructuras. Economías como símbolo de intercambio y como seguridad de que el intercambio puede suceder. Economías como la capacidad de prever las cantidades, la responsabilidad de procurar esas cantidades y desde otro punto de vista organizar las facultades y trabajos que permiten que esas cantidades lleguen con calidad. Es decir, las cualidades, las personas. Y las infraestructuras son aquellas estructuras de gran escala que permiten que eso suceda. En un tiempo donde gran parte de la infraestructura de la sociedad se ha continuado de una manera virtual, se ha empezado a construir en el mundo de Internet, en el mundo de las redes, en el mundo transnacional, existe esa tendencia a pensar de que la una, única solución es crear un gobierno que lo administre todo a nivel mundial y que los subgobiernos nacionales sean nada más una suerte de sede administrativa, donde para asegurar la supervivencia de todo hombre, mujer y niño, o cada ser humano con su identificación de género sexual como quiera, pueda sobrevivir de manera correcta, así entre comillas, o tenga el mínimo necesario para sobrevivir, entonces tendría que haber una administración mundial que lo asegurara. Hay mucha tendencia hacia ello y no es un concepto para nada nuevo. Repito, es una discusión que viene ya desde los griegos y que tiene mucho que ver con el concepto de el nacimiento de las ciudades así como las conocemos. Es tan vasto el material y es tan densa la historia que me parece redundante repetirlo aquí o explicarlo. Pero no es un tema de actualidad. El tema de actualidad es que estamos de frente a una nueva escultura. Es que estamos de frente a una escultura que solo se puede esculpir, más allá del material que usemos, es decir, más allá de las filosofías que vayamos a usar, se puede solo hacer si podemos danzar, esa nueva danza de gobiernos y responsabilidades, donde realmente cada uno de nosotros forme parte. Y estas economías e infraestructuras, obviamente, en primer lugar, van a prestar atención a la supervivencia ¿no? de todos y cada uno de nosotros, como así también de los animales, de las plantas, y de todo lo físico de este planeta Tierra dentro de su ecosistema de planetas en el Sistema Solar. Creo que estamos en un momento donde obviar nuestra posición en el Sistema Solar y la relación que podríamos tener con otros elementos físicos u otras vidas eh, no se, no se puede negar. Y vistos desde ese punto de vista, la idea de un gobierno mundial no es el tema. Pero el concepto de humanidad sí es el tema. El concepto de que todos estamos en el mismo barco sí es el tema. Y el concepto de que aunque uno u otro o muchos no nos gusten, hasta incluso los Hitlers del mundo están en el mismo barco. Con lo cual, ¿qué vamos a hacer? ¿Los vamos a sacar del barco? Los, ¿Los tiramos en el espacio? Yo creo que esa nueva escultura, la idea de ese nuevo barco, desde un punto de vista artístico, es lo más hermoso, porque es lo menos definible hasta el momento. Creo que aquí hablamos de un homo nobis. Hablamos, como el título bien lo dice, la final del Homo Sapiens. Y esta final se juega en estos cuatro partidos. Uno prácticamente ya lo hemos superado, y es el de la pandemia y derechos. Creo que nunca como antes en la historia moderna. Y entonces este, pondría, pondría como ejemplo desde el Renacimiento hasta el día de hoy, Toda la seguidilla de revoluciones, de conquistas, de guerras, de emancipaciones, de independencias. El nacimiento de las naciones, las transformaciones de las naciones, las transformaciones de los gobiernos, la caída de la monarquía en gran parte de Europa y obviamente la transformación de los sistemas de gobierno hasta llegar a tener una democracia moderna, indirecta y la constitución de repúblicas en gran parte del mundo. Quizás el sistema de gobierno más alto que conocemos hasta ahora es el que ya idearon los griegos y es el de la república. Una república que funciona con democracia o democracia indirecta obviamente tiene una estructura que se tiene que conservar. Con lo cual la república tiene más un carácter conservador que progresista, pero si esto lo hablamos desde un punto de vista del arte, podríamos decir que es un elemento en evolución que es un carácter o una patente que el grupo ha logrado constituir pero que puede seguir evolucionando ¿Cuál será la nueva escultura del Homo Nobis? El Homo Nobis Hay muchos que dicen que eso no puede suceder sin que nazca prácticamente un nuevo tipo de, de hombre que ya no va a ser humano sino que va a ser una mezcla entre humano y robot que va a ser una mezcla entre un cerebro humano y una computadora que una combinación así sería mucho más ética, sería mucho más eficiente, sería mucho más, entre comillas, controlable para que la sociedad funcione de acuerdo a las leyes que ha establecido. Se podría decir que un ser así tendría mucha ventaja respecto a uno que no tiene incorporado una computadora. ¿Por qué? Porque no podría conectarse a la red rápidamente y buscar los datos y calcular súper rápido y tener acceso a mil servicios que están conectados. Se puede decir que hoy en día tenemos ya una antesala de eso. Todos tenemos un teléfono inteligente en la mano, gran parte del planeta. Tenemos acceso a dispositivos inteligentes que nos permiten tener información aportada de mano en cuestión de minutos. Pero la idea, digamos, de un hombre trascendido, un hombre... Que, que, que lleva dentro de su cuerpo elementos no solo que le permiten interconectarse e informarse y acceder a servicios y tener esos superpoderes de la red, sino que también tuviera una, una, una buena dosis de frecuencias activas en su cerebro, que pudiera tener a partir de estas indumentarias tecnológicas llamémoslo así una estimulación cerebral constante para hacer que su cuerpo de carne y hueso estuviera en condición optimal para que mantuviera la perfecta salud para que sus músculos estuvieran fibrosos para que sus órganos estuvieran vitales y para que su velocidad de reacción sea optimal se podría decir ...que allí donde quizás el cerebro humano falla... ...porque de vez en cuando se enloquece, se deprime... ...o se vuelve criminal... ...una estimulación constante... ...le podría salvar la vida... ...y hacerlo mucho más útil para la sociedad. Ahí entramos en un concepto que tampoco es nuevo... ...viene hasta incluso ya... <ríe> ...de hace varios siglos... ...pero que en el momento en el cual hablamos ya es una propuesta prácticamente legal en muchas y en muchas y en muchas este, legislaturas este, del mundo. En muchos países está discutiendo ya las ventajas que un hombre, mitad hombre, mitad robot, podría llegar a tener respecto a un homo sapiens. Y esto se podría decir... Podría ser el resultado, ¿no? de esta final del Homo Sapiens. Este podría ser un resultado. El otro resultado podría ser el que el arte, en la forma de nueva pintura, nueva música, nueva danza y nueva escultura, así como las hemos definido de manera muy diplomática en estos minutos previos, podría llevar a conquistar un homo novis, Un homo novis que sería aquel que finalmente se ha entendido a sí mismo y se ha conquistado a sí mismo. Dejando atrás numerosas guerras, conquistas y peleas para imponer su voluntad a los demás. Que quizás, después de 2023 años de historia moderna, pueda finalmente conquistarse a sí mismo e imponer su voluntad sobre sí mismo. ¿Qué requeriría un homo nobis para poder hacer eso? ¿Necesitaría una computadora para tener información sobre todo el resto del mundo? No. ¿Necesitaría estimulación cerebral para mantener sus músculos fibrosos y sus órganos vitales y tener fuerza de voluntad para cumplir con las leyes de la sociedad? No. Necesitaría tener una capacidad casi sobrehumana para ser más racional, para ganar discusiones o para saber exactamente cómo ejecutar una acción de muchas secuencias para no olvidarse su trabajo. No. Lo que el Homo Nobis necesitaría es aprender esa nueva pintura, esa nueva música, esa nueva danza y esa nueva escultura. Y probablemente, así como ese chiste que circula por las redes donde hay un gordo abriendo la heladera, dice el meme, a veces mucho de lo que buscas está dentro de ti. Este no es un programa de espiritualidad, tampoco entramos en áreas esotéricas de la vida. Es un programa de arte real y directo. Pero si te digo que mucha de la pintura actual Va por esfuerzos y contraesfuerzos. Y si te digo que mucha de la música actual va por vacunas e integridad. Y si te digo que mucha de la música que estamos viendo llegar, mucha de la danza que estamos viendo llegar, tiene que ver con gobiernos y responsabilidades. Y finalmente la escultura que tendremos que esculpir es la economía y la infraestructura. No quiero darle un tinte político, filosófico, social. Este programa, y en especial este episodio, tiene poco que ver con eso. Tiene que ver con lo que el arte real y directo, lo que el artista, pintor en su atelier, lo que el escultor en su taller, lo que el músico en su estudio, lo que cada uno en el teje y maneje del arte contemporáneo está tratando de comunicar es un llamado de atención a la esencia del hombre, apagar un momento la televisión, a dejar de leer las noticias y a hablar con su amigo, a hablar con un experto, a preguntar lo que no sabe, a abrir un libro, a descansar, a ocuparse de su cuerpo, a pensar nuevos modos de trabajar, a saber cómo sobrevivir si no existiera dinero. Saber cómo organizarse en casa aunque no tuviera luz. Cuando faltara el agua. Cuando faltaran los servicios normales. Sabemos cómo hacerlo bien. Las nuevas infraestructuras no son infraestructuras de ciencia ficción. Las nuevas infraestructuras son aquellas que podemos dar fe que van a ser seguras y que van a ser buenas y que no van a fallar cuando lo necesitemos. Las nuevas economías no son sistemas digitales de ciencia ficción. No, las nuevas economías están basadas en la confianza, en que yo puedo tener amigos a cuales les tengo confianza. En la decisión autodeterminada de confiar. Y al mismo tiempo, en la capacidad de confiar que sí, soy capaz de hacer el trabajo que digo, que sí soy capaz de inventar nuevos trabajos y que sí soy capaz de preguntar cuando no sé. El arte nos está indicando los elementos más básicos de la capacidad humana. Conquistar un territorio donde vivir porque lo comprende. Comprende su agua, comprende su tierra lo que se llama el Genius Logi, lo que está a la base de la arquitectura de un lugar, comprender el espíritu de un lugar para poder vivirlo. El primer lugar, la primera casa, es el propio cuerpo, la propia mente, las propias palabras. Y así, la final del Homo Sapiens puede tener esos dos destinos. No se trata de ganar o perder, se trata de saber lo que no quiere. Y dentro de este marco, dentro de los próximos días, mediante una buena organización, voy a ir proponiéndoles algunos vídeos de muestras, de museos y de lugares que he ido visitando en estos últimos meses dentro de nuestro programa En Vídeo es Manifesto Especial, que les invito a quienes no lo conozcan a visitarlo y a inscribirse, a suscribirse, para no perderse ninguno de los vídeos que voy a presentar y también obviamente ver aquellos que ya hemos presentado que son realmente únicos en su serie. Les agradezco por la escucha y obviamente espero sus comentarios. Un gran saludo desde Suiza, Oski Daniel, para Manifesto.